0: 국정부원의 SNS 여론장악 시도가 문건으로 확인돼 파장이 커지고 있습니다. 세계일보 단독 보도에 따르면 국정원은 MB 정권 시절인 2011년 12.6 재보궐선거 직후 SNS 선거 영향력 진단 및 고려사항이라는 제목의 보고서를 작성. 이 보고서를 당시 김효재 청와대 정무수석비서관이 직접 검토한 사실이 확인됐습니다. 국정원은 A4용지 5쪽 분량의 해당 보고서를 통해 보수 목소리를 대표하는 온라인상 유명인을 파워 아바타로 육성해야 한다는 주장은 물론 단기간 내 인위적 팔로워 늘리기 방안을 추진하라. SNS 투표 동료에 대한 철저한 대비가 필요하다 등 비도덕적인 방법까지 거침없이 제안한 것으로 나타났습니다. 게다가 곧 다가올 19대 총선과 18대 대선에 국정원이 관여하겠다는 의도를 노골적으로 드러낸 만큼 해당 보고서는 2012년 국정원 댓글 사건의 종합기획안격이 아니었냐는 분석도 나오고 있습니다. 하지만 국정원 어느 조직이 이 보고서를 작성했는지는 아직 확인되지 않고 있는 상황. 결국 이 보고서 작성을 지시한 윗선의 원세훈 당시 국정원장이 개입되어 있었는지 이명박 당시 대통령과 집권 여당 지도부는 해당 보고서에 대해 어느 정도 인지하고 있었는지가 논란의 쟁점으로 떠오를 전망입니다. 보수 정권 9년 동안 권력의 비호 세력으로만 활동하며 철저하게 무너졌던 국정원의 과거 폐단이 어디까지 드러날 수 있을지 귀추가 주목됩니다.
1: 7월 1 1일 월요일 정보공주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 이명박 정권 시절 국정원이 2012년 총선과 18대 대선을 위해 트위터와 페이스북을 장악해야 한다는 국정문건보고서가 나와 논란이 커지고 있습니다. 해당 문건은 이명박 전 대통령의 최측근으로 꼽히는 김효재 당시 청와대 정무수석 비서관이 검토한 것으로 알려지고 있습니다. 지난 18대 대선 정국을 흔들었던 국정원 댓글 대선 개입 그 실체가 틀어날 근거가 마련된 것입니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 이재하 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 이종원 평론가님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 고재열 기자께서 보기에 어, 이렇게 이렇게 터진 세계일보의 이분들이 지난번 어, 정윤의 문건 그걸 조사했던 그팀 아닌가요? 네. 그 팀이 했던?
2: 그 뒤에 예. 뭐 세계일보는 회사 대표를 비롯해서 주재팀다 예. 어 그리고 현직 국장까지 상당히 고초를 겪었는데 어 나라가 정상화되면서 음. 이분들도 다시 제자리에 가서 그때 풀지 못했던 숙제를 지금 마저 제기하고 있다고 볼수 있습니다. 묘하게
1: 세계일보가 별로 이렇게 이제 그 어, 취재력, 뭐 이런 등등으로 아주
2: 높이 평가받고. <웃음> 무슨 얘기를 <생각하는데요>. 하시고 그랬는지.
1: <웃음> 어, 제가 2008년 12월, 11월서부터. 네. 2009년 5월 23일까지 노무현 대통령 그사과가시기 직전까지 검찰이, 어, 저임망식으로 노무현 대통령 주의를 털 때. 네. 그때 취재도 보니까 세계일보 법조팀이 제일 잘했어요. 네. 그때. 예. 그리고 그것도 기록으로 남겨뒀고. <웃음> 그 세계일보의 이런 기획팀들이 꽤 실력 있게 여기저기 다양한 빨대를 갖고 취재를 잘 하더라고요. 네.
2: 뭐, 그 부분에 대해서는 이미 인정받은 부분이 있고요. 음. 네, 그래서, 그런데 이제 그런 그이 엘리트들을 이런 사건 거치면서 상당히 천해서 음. 나중에 이제 좀 문제도 되긴 했는데, 예. 어쨌든, 지금 아주 좀 재미있는 형국이 된것 같아요. 그렇죠. 사실은 재판에, 재판부가 처음에 이렇게 받아들여지지 않을 안안 때, 지금 이제 끝내 다시 받아들여서 재판 한번더 하기로 했는데, 저는 이제 딱 그런 생각이 들었어요. 그러니까, 아, 재판부의 판단은 그거 없어도 됩니다라는 판단을 한 거라는 생각이 들었어요. 네. 왜냐하면 그걸 받아들여, 우리 일반인들이 생각하기에 정말 중요한 증거가 새로 나왔다 생각에는 재판부가 받아들여지지 않았는데, 이 무죄가 나오면, 그럼 재판부 정말. 뭐한거죠 예. 그런데 재판부가 아 그거 없어도 된다라는 얘기는 나중에 이제 감당할 수 있는 판단을 판결을 예. 내릴려나보다 그런 생각을 했는데 보니까 아, 지금 방금 나온 소식에 재판을 한번더 열기로 했더라고요.
1: 원세훈 전 국정원장의 잠못 이루는 밤이 시작이 된것 같은데요. 자 그거, 대,
3: 그것뿐만 아니고요. 예. 지금까지 아니, 일단 그거 먼저 예, 하고요. 예.
1: 원세훈 국정원장 대선 댓글 개입 사건의 재판이 네. 어떻게 진행됐는지 잠깐 정리를 좀 해주셔야죠.
3: 원래... 예, 지금, 선거법, 고등법원에서 선거법 위반, 예. 국정원법 위반, 예. 이렇게, 그, 둘다 유죄로, 유죄가 됐죠. 유죄가 다 기소됐는데, 대법원에서 전원합의체 판결로 선거법 위반 부분은 주요 증거가, 증거 능력이 없으니 다시 심리해라. 이런 예. 상태에서 내려보냈거든요. 근데 파기완
1: 파기환성인데 보통, 유죄 취지의 파기완성, 무죄 취지의 파기완성인데 애매하게 해놨죠. 증거가 저금 뭐라고 러셨어요 증거. 증거
3: 능력이 없는 증거를 갖고 유죄로 판단했으니까. 예. 다시 검토해봐 보통 검토해봐라. 무죄 취지로 파기를 명시적으로 하는데 예. 애매하게 했어요. 예. 애매하니까 다시 심리해봐라. 음. 그 증거를 제외하고 또 유죄가 되는지를 예. 심리해보라 그랬는데 이는. 그 파기 환송심 같은 경우는 보통 몇 개월이면 끝나는데 그렇죠. 2년 동안 재판을 끌었어요.
1: 지금 2015년 7월이니까 정확하게 2년이 됐네요. 예. 그러니까
3: 그그 다시 이제 배당 받은 예. 서울 고등법원은 이상하게도 이게 법 대부분에서 건드리지 않는 국정원법 위반도 마치 처음에 이것도 뭐 유무죄를 다시 한번 살펴보겠다는 취지로 이야기해서 검찰에서 반발을 샀죠. 음, 아 다시 배정받은 최근에. 예, 예, 예. 예, 예. 그렇게 하면 음. 또 이제 새로운 재판부가 오면서 이제 정상적으로 이렇게 재판이 진행이 됐습니다. 여러 차례 이제 재판부 바뀌었었는데 예. 오늘 원래 원칙적으로 결심을 하기로 돼 있거든요. 결심이라 하면. 변론 종결을 하고 그 예. 기록 갖고 이제 판결문 을 쓰겠다. 이렇게 음, 선거 공포, 선거를 다음 다음 그찰수 하겠다. 예 구형을 하고 예. 선거를 다음 기일에 이제 선거 기일 을 정하겠다 했었는데 음. 국정원 장국정원의 SNS 장학 보고서가 나오면서 음. 검찰에서 새로운 증거 신청을 한 거죠. 예. 이게 이제 세계일보의 문건과 문건. 어, 입수 배경에 대해서 사실조회 신청을 하겠다고 했었는데. 재판부가. 재판부가 중간에 휴정을 하면서 다시 들어와서 영, 그, 기각을 했거든, 신청을. 기각을 했었는데. 음. 조금 전에, 어. 결심 공판. 결심을 24, 2주 후로 연기를 했습니다. 음. 2주 후로 연기했다는 이야기는 서울신문에 사실조회 하는 방법으로 증거를 신청하는 건 적절하지 않으니까 다른, 어떠한 다른 방법으로 이것이 국정원 문건이라는 것을 입증을 해라는 것을 기회를 준 겁니다. 음...
1: 자 네. 이재 변호사님이 아주 쉽게 얘기한데도 법률 예, 예. 그 흐름은 좀 어렵기 때문에 예. 어, 저같이 유능한 만주 변호사도 잘 이해가 안 돼요. 예. 자 새로운 증거가 나왔습니다. 예. 새로운 증거가 나와서 이 새로운 증거를 검찰은 자 원세훈 유죄를 입증할 결정적인 증거가 나왔습니다. 증거 채택을 해주세요. 하고 냈어요. 뭘낸 거죠?
3: 그 자체를 낸 것이 아니고 아
1: 자체를 낸게 아니고 신문
3: 기사를 응. 지금 갖고 있는 것은 원래 문건의 원본을 갖고 있지를 못해요. 경찰은. 그렇죠. 예. 그러니까 신문에 보도했던 내용을 갖고 제출하니까.
1: 어 신문에 보도된 내용을 제출하니까. 그러니까 그 자체는 증거가 안 되잖아요. 아
3: 그러니까 서울시 그저 세계 보도했던 세계일보에 문건하고
1: 예이
3: 문건을 입수 입수한 돼. 경위 예. 이 부분에 사실 조회를 해서 이것이 실제 이 원본이 있다, 존재하고 예, 있다. 범재의 사실은 총체적인 계획을 담은 문서다. 음. 국정은 문서다라는 것들을 입증하고자 했는데. 자,
1: 그러니까 사실 조회를 세계일보다한 거죠.
3: 예, 신청을 했죠. 신청을 했죠. 그래서 받아갖고 법그서 예, 받아서 법원에 냈더니 아니 사실 조회 신청은 예. 받아들여지면 세계일보가
1: 법원에 제출하는 아, 겁니다. 사실 조회 신청을 했는데 법원에서 안 받아들여주고.
3: 안 받아들여지고 조금 전에는 어쨌든 그 결심 공판을 예. 2주 후로 연기를 하니까 음. 속행을 한 거죠. 그 이야기는 예. 사실 조회를 그, 그 세계일보에 하는 것은 적절한 방법이 아니니까 아. 다른 방법을 해서 이것이 국정원이 작성한 무, 문건이라는 음. 것을 증명해야 하고 이야기를 한 거예요. 예, 그럼 어떻게 할까요, 검찰은? 두 가지 방법이 있습니다. 예. 우선 지금 국정원에서는 국정원 적폐청상 TF가 마련되어 있잖아요. 있으니. 거기에서 이것이 국정원에서 작성한 문건이 맞다는 공문서를 발급받아오는 방법이 있고요. 예. 또 하나는 이것이 그 세계일보에서 입수를 한 것은 디도스 그 공격과 관련해서 수사가 됐던 예. 행정관, 모 행정관의 그 피해자 그 재판 기록에 있었던 거예요. 예. 수사 기록에 있었으니까 거기에 가서 수사 기록을 복그이 문건을 복사를 해서 제출을 하면 되는 거죠. 아 직접 TF한테 화, 사실관계 확인서를 받아오든지 네.
1: 신청을 해갖고 예. 아니면 그 행정관의 수사 기록을 복사를 해갖고 내게 되면 그때는 그렇죠. 증거로 인정될 가능성이 높다.
3: 그렇죠. 두 가지가 그 문서가 있어. 이 문서가 일단은 여러 가지 외형적인 거라든지 이런 거 보면 국정원이 작성한 걸로 강하게 추정되는데 그렇다 고 국정원이 작성한 문서라고는 정이판단할 수는 없는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 음. 만약에
3: 이제 그 형사 재판에서는 공문서는 진정성립이 추정되거든요. 예. 공문서는 특별한 사정이 없는 한 진정하게 성립되어 있는 문서다 음. 바로 정거능력이 인정되는 겁니다 음. 그렇게 되지면 지금은 현재는 이~ 원세훈 국정원 댓글 사건에 가장 우두머리는 원세훈으로 돼 있잖아요 예. 이~ 이런 말 머리 자르기 아니라 머리 붙이기가 되는 거예요 예. 그러니까 그 위에 뭐~ 정무수석이 있고 그 위에 이명박 대통령이 있을 가능성이 상당히 높아지는 거죠
1: 예. 이거는
3: 정권 차원에서 청와대 차원에서 이거는 이 대선 공작을 했다는 것이 이제 드러나는 셈이 되는 겁니다.
1: 이야, 어마어마한, 사, 그, 어마어마한 좀,
3: 사건이 되는 거죠.
1: 이종평 의원님, 네. 또 이게 독특한 해설로 우리 시청자분들이 <웃음> 잘 이해할 수 있게끔. 문서 다, 이 기사 다 보셨죠? 문서도 네. 보고. 어떤 느낌이 들든가요? 세상이 이 칼날이, 검찰 칼날이 국정 대선 댓글 개비이 이제 드디어 그분까지 갈수 있겠다.
4: 네. 어 그래요? 적폐 청산 TF가 하기에 달렸다라고 생각합니다. 그 그러니까 조금 전에 말씀하셨듯이 예. 이번 문건도 결국 최종 확인은 국정원 해줘야 되는 겁니다. 아... 예, 그게 가장 결정적이에요. 국정원에서 이걸 다 어, 우리 쪽에서 만든 문건이 맞다라고 확인하면 그로 끝나는 거죠. 예, 일단 증거 채택이 되는 거죠. 오... 자, 그런데 그걸 해서 모든 게 완결적이로이 되는 건 아닙니다. 그그 그러니까 보고서가 이제 청와대 민정 그러니까 정무수석에게 전달이 됐다. 거기까지 확인이 됐죠. 그 다음에 확인되어야 될 것은 정무수석이 그 보고서를, 보고서 내용을 또는 그 보고서 자체를 이명박 전 대통령에게 직접 보고했다라고 하는 것이 또 규명이 되어야 되는 부분이 있습니다. 와. 근데 이게 이제 규명만 되면 사실은 이제 대통령부터 시작해서 정무수석과 국정원장까지 다한 몸통으로 움직여서 이거를 다 지금 이제 선거 개입을 했다라는 오. 것이 규명이 되는 건데요. 자, 이렇게 보, 놓고 보면 자, 이 이번에 드러난 이 문건은 사실은 이명박 정부에서 이루어졌을 것으로 추정되는 이 선거 개입, 예. 특히 대선 개입과 예. 관련한 전체 뱀의 꼬리에 해당한다라고 보면 됩니다. 아. 그니까이 머리, 머리에 해당하는 부분은 무엇으로 시작하느냐? 알파팀 사건 아시죠? 예. 2008년에 알파팀을 만드는 거 아니에요. 예. 그니까이 댓글 팀을 그때 초창기 댓글, 댓글 팀을 만든 게 2008년이잖아요. 예. 그러니까 광우병쇠고기 파동 겪고 난 다음부터 이거 인터넷이나 이런 쪽에 대응을 해야 되겠다라고 만든 게 알파 팀이죠. 그 다음에 사이, 군 사이버사령부 만든 게 2010년입니다. 예. 그러니까 이게 다 연구에, 연결이 구연 되잖아요. 음. 군 사이버사령부는 나중에 보면 국정원로부터 으 자금 받아가지고 예. 댓글 작업을 하는 거 아닙니까, 그죠자 그리고 국정원 자체 또 댓글 작업 팀이 또 이제 드러난 음. 게 있고 이렇게 보면 3차장 밑에 예. 예. 처음 시작은 2008년부터 2008년 12년에 알파 팀 만드는 것. 그, 뭐, 김성욱, 오. 그, 한국자유연합인가 그 예. 대표 만든 그 단체를 중심으로 해서 알파팀 만든 거 아니에요? 그래서 지금 시민단체 쪽에서 고소고발을 한 상태인데, 음. 자, 그 사건으로, 그, 그 팀으로부터 이게 쭉 시작이 계속 이게 이제 확장이 음. 되는 그런 과정이다라고 봐야 되고요. 사실은 이 과정을 제가 보기에는 초기 과정을 사실은 종천 의원이 알 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 조홍천 의원이 그 당시, 그러니까 초기 2008년도 국정원장이었던 김성호 음. 어, 전 원장의 정책특보를 하고 있었거든요, 그때. 아. 국정원에서. 그래서 이 초기. 국정 파견 갔었죠, 그때? 초기 알파팀. 그리고 이제 이 조홍천 의원 같은 경우에는 김성호 전 원장하고 법무부 장관 때부터 음. 보좌를 계속했단 말이에요. 그래서 그 과정을 잘알 거다라고 생각이 돼요. 추정컨대. 제가 확신은 못하겠습니다만 음. 그래서 조홍천 의원이 뭔가 정보가 있으면 좀 좋겠고 으면좋 그것으로부터 시작이 돼서 군사이버사령부도 만들고 또 국정원 댓글팀도 그 이후에 확장되면서 음. 그러니까 2012년 대선 개입 사건으로까지 음. 그대로 연결이 되는 음. 그런 구도다라고 전체 그림을 그릴 수 있을 것 같다 네. 이런 생각이 듭니다
2: 2011년 10월 26일 서울시장 재보궐선거가 계기가 되는 거 아닙니까 음. 그데 여기에 또한 축, 다른 축이 또 있습니다. 박원순 제압 문건. 그러니까, 직접 그런 위협이 되는 정치인에 대해서 직접 제압하기 위해서 어떤 국정원이 정치 공작을 한 것에 대해서 그 문건이 만들어졌는데, 요게 또한 축이고, 그래서 국정원에 대한 거대한 퍼즐에 아까 말씀하셨던 이제 머리부터 어떤 실행 조직, 그리고 사이버 사령부든 어떤 구조를 짰고 그리고 실행했던 것들이 무엇이 있고 이런 것들이 이제 선명하게 드러날 수 있는 중요한 계기가 될수 있을 것 같습니다.
4: 야. 그래서 이게 전체 그림을 그리면 굉장히 이게 큰 사건이 돼버리는 거예요. 그러니까 오. 대통령부터 시작해서 대통령 정무수석 그리고 국정원장까지 한 라인으로 움직이면서 이 작업들을 한 이런 그림이 되버버는 거죠. 그런 음모 음모는 아니죠. 그런데
1: 예를 들어서 국정원장 원세훈 국정원장이 네. 내가 좌파 세력으로부터 국가를 보호하기 위해서 나의 충성 어린 판단으로 독자적으로 했다.
3: 현재는 그렇게 지금 진술을 하고 있죠.
1: 음...
3: 그런데 지금 이...
1: 진술과 법원의 판단 별개 문제 아니에요?
3: 아니, 그렇. 아 물론 그렇죠. 당연하죠. 예. 진술은 본인이 유리하게 진술하는 거고 그렇죠. 불리한 진술은 거부할 수도 있는 거고. 본인이 허위 진술을 한다고 그 처벌 규정은 없는 겁니다. 본인은
1: 스스로 이 네, 자기 보호를 할수 있는 보호를 권리가 할 있으니까.
3: 있으니까. 문제는 여기서 지금 국정원에 대한 수사가 지금까지는 수사를 할 때도 체포를 할 때도 국정원장의 허가를 받아야 되는 거예요. 음. 그리고 압수할 때도 국정원의 허가를 받아서 하는데 직접 검사가 들어가서 다 원하는 것들 다 압수해올 수가 없습니다. 그래서 실질적으로 압수... 수색 영장을 갖고 가서도 국정원이 임의적으로 주는 것만 갖고 오는 거거든요. 음. 그러니까 뻔한데 실질적으로 압수를 현행법상 제대로 할수 없고 협력을 못 받아서 몇 가지 증거를 갖고 우리가 추론을 해서 재판을 하기 때문에 빠져나갈 구멍이 굉장히 많은 거예요. 음. 그리고 육안으로 봐서도 맹백하게 국정원 문서가 많은 데다다우리발 내미는 거거든요. 아, 우리 문서 아니다. 그런데 이제 현재 이제 정권 교체가 되어지면서 아하. 오히려 이런 국정원의 국내 사찰, 국내 정치 개입 이런 문제를 적폐로 보고 청산해야 되기 때문에 이제는 이제는 국정원에서 들어갔던 사람들이 사실대로 진술해줄 가능성이 상당히 높아지는 거예요. 음. 필요하면 임의적으로 그 문서들 수사기관에서 제출할 수도 있는 거죠. 예. 문제는 국 원세훈의 처벌만이 문제가 아니라. 음. 국정원 적폐성상 TF에서는 지금까지 짧게는 이명박 박근혜 정부에서 이 범죄 부분을 진실 범죄 부분을 조사를 해서 앞으로 이 부분을 밝은 세관을 하겠다는 취지 아니겠습니까? 그러면 문제는 공소시효 이런 문제가 좀 일반 국민들은 좀 염려될 수 있잖아요. 그렇죠? 그런데 공범이 기소되어 있으면. 그 관련된 부분에는 아... 공소시효가 중단이 됩니다. 그러니까 국정원장, 원세 국정원장이 공, 기소돼서 예. 재판 중에 있기 때문에 예. 공범으로 추정되는 자들, 예. 그 사람들은 지금, 뭐 지금 에컨데 2011년, 2010년 했다 하더라도 음, 그때 중지가 되는 거죠. 예. 공소시효 7년이라면 그때 공, 공소, 공소제기, 저 기소하면서 예. 공소시효는 중, 중단이 됩니다. 근데 이거 공소시효 몇 년이에요? 어한한한 한, 한 7년 정도 될 거로 보이는데. 하나가 정확... 뭐예요? 정확하게. 아, 정확하게 우리가 뭐 공소시절 모든 범죄를 다 외우고 다니지는 않는데. 그 지금 검색이라도 해 보셔야죠. 어, 어, 7년. <웃음> 7년 아니면 10, 10년인데 예. 어쨌든 7년이라 고 보더라도. 예. 뭐 불필요한 거는 굳이 찾아볼 필요 없어요. <웃음> 7년이라 고 보더라도 <웃음> 이 중단이 정황하시네. 중단이 된다는 예. 거예요. 중단이 돼지면 예. 이명박 대통령 여기에서 보고 받았던 김여재 정무수석 예. 이런 사람들은 예. 지금 기소를 해도 된다는 겁니다.
1: 이재명 변호사님, 예. 시작할 땐 피곤해 하시더니, 이명박 대통령 기소하는 대목에서는 뭐, 뭐 생일 잔치 말자
3: 하시것같아요 <웃음> 원래 것 <같은데>. 제 스타일이에요. <웃음> 그런데,
4: 그러니까, 이 김여재, 김여재 정무수석만 이번에 드러났는데요. 예. 사실은 김여재 정무수석은 2012년 2월 달에 그만둡니다. 그리고 이달곤 아, 우리 이정훈 평론관이 아주 깨알같이 도움이 돼 보면 그러니까 이달곤 이제, 이제 친이계죠 예. 친이계 핵심 멤버 아닙니까 이달곤은 전 수석으로 교체가 되거든요 그래서 아, 2012년 대선까지. 2월에 예 그래갖고 대선까지 갑니다 자 그래서 이 문건을 작성하고 이걸 보고받고 하는 그 과정에 김여재 전 어, 정무수석이 개입한 것은 맞고 그러나 그, 그, 그 이후에 조천기, 실제로 예, 실제로 대선에서 이게 실행되는 과정에서는 오히려 예. 이달권 전 정무수석이 어... 개입됐을 가능성이 훨씬 더 높은 거죠. 그이달권은 지금 안 나왔잖아요. 지금 안 드러난 겁니다. 그거 그리고... 이제 앞으로 사실은 이제 밝혀져야 될 부분이고요. 이 예, 이정평론가님. 네. 자, 국정원장이
1: 관여하고 있었던 이 문건이 작성에 대해서 청와대 보고가 되고 행정관이 그걸
4: 그 원래 파기해야 되는데 네, 가지고 있다가 갖고 어, 그
1: 정무수석이 확인한다음 다시 행정관한테 돌려준 거 아니에요? 그럼 이제 파기하고 끝을 내야 네. 되는데 자, 이게 살아 있어요? 예. 그러면 은 국정원장이 개인의 충성심에 의한 일탈로 하기에도 어려워요. 왜냐하면 그러면 은 청와대 보고하지 말아야 되거든요.
4: 그 더군다나 요 문건의 양이 너무 많아요. 이번에 715건이, 715건이 나왔다는 715건. 거. 그기다 네. 그 국정원 오토마크가 다 찍혀있다는 거 아니에요. 어. 이거 빼도 박도 못하는 거죠.
3: 정무수석비서관이 예. 최종 정착지, 보고의 정착지가 될 수가 없는 그래, 거예요. 그게
1: 이달군이나 비서관이잖아요.
3: 정무속 비서관인데 비서는 누를 누를 대통령에게 보고하기 아. 위한 전달 통로죠. 아, 이 어마마한
2: 어 사건이 터졌는데요. 네. 그리고 이게 이제 이명박 정부 안에서 벌어졌던 그런 국정원의 그런 행태에 대한 부분인데, 어, 박근혜 정부 넘어갈 때뭐 댓글 사건 이런 게 문제가 돼서 국정원이 자기 혁신하느니 자기 개혁하는 이렇게 가다가 어, 이런 국내 정부 팀이나 이런 팀들은 다시 재구축을 해가지고. 박근혜 정부에서 다시 재활용을 했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 예, 이 부분까지 그 뒤에 왜 그런 적폐청산이 그 당시에도 이런 사건들이 다 드러났었고 다문제제가됐는데왜 제대로 처리가 안 됐고 당시에도 검찰이 수사를 했는데 왜안 됐고 그 사람들이 다시 국정원의 요직에 예, 추아무계 국장이나 그런 사람처럼 다시 복귀해서 비슷한 일을 또 했는지 그 부분까지도 예, 그렇죠.
4: 그런데요. 그러니까 이 그러니까 지금 굉장히 중요한 말씀을 하셨는데 예. 이게 이제 이명박 전 대통령만 관련이 된게 아니잖아요. 박근혜 전 대통령 내지는 박근혜 캠프도 관련이 됐을 가능성이 굉장히 높은데, 그러니까 기억 나실 거예요. 아마 2012년 9월 2일 예. 이명박 전 대통령과 예. 박근혜 그 당시 후보가 단독 회동을 120분 동안인가요? 굉장히 100분요. 장시간에 100분. 걸쳐서 정확히 예, 100분 예. 동안 갔습니다. 예. 그죠? 음. 그때 이후에 사실은 국정원의 댓글 개입 또군 사이버사령부의 댓글 개입 사건. 개입이 본격적으로 이루어지는 것으로 그동안 정황증거상 드러나 있는 상황이란 말이죠. 9월 일 만나고 난 다음에 예, 대선까지 그러니까 한 100일 정도 남았을 10일부터 때. 월1 0일서부터 댓글의 양이 급증을 하죠. 바로 그겁니다. 예. 그래, 그렇게 본다면 그러니까 그리고 나서 이제 얼마 전에 최동욱 전 검찰총장이 이제 공개한 내용이 예. 이 사건 이제 수사하는 과정에서 국정원하고 경찰하고 이그 새누리당. 당직자들하고 사이에 통화량이 굉장히 많았다는 라걸 공개를 했잖아요. 음. 자 그, 그런 그그 그러니까 통화량이 그 시점에서 얼마나 많았겠습니까? 생각을 해보세요. 음. 새누리당 관계자들하고 특히 선거 캠프 관계자들하고 뭐 통화가 상당히 많았다 적었다. 뭐 이것도 의혹으로 좀 제기가 돼 있는 상황인데 예. 이렇게 보면 이미 그 시점에서 박근혜 전 대통령, 박근혜 후보도 그 댓글 개입이 이루어질 거라는 사실을 감지를 하고 있었을 가능성이 굉장히 높다. 음. 그렇게 보면 사실 이 부분도 박근혜 전 대통령이 법적으로 처벌을 받아야 될수 있는 여지가 이또 형, 생기는 형아님. 거죠. 이중 네. 평원님
1: 9월 2일 독대를 하면서 배석자가 없다고 지금까지 밝혔는데 네. 그때 둘이 대화했던 대화 기록도 없을까요? 누군가 가지고 있겠죠. 예. 그리고 네. 그때 대화에서 기자들이 무슨 얘기를 했습니까? 그랬더니 세 가지 얘기를 해요. 어, 태풍이 북상하고 있는데 태풍에 대한 음. 대책. 그렇죠. 그 다음, 강력범죄에 대한 대책. 선거 때까지 100일 동안, 어, 특별, 어, 특별 기간으로 선정을 해줘라. 이세 가지를 아무도 듣지 않을 때 몰래 해야 돼. 태풍이 왼쪽으로 올라올지, 오른쪽으로 올라올지 음. 예의 주셔야 됩니다. 이거 아무도 알면, 알면 안 됩니다. 이런 걸 독대해서 얘기를 할까요? 음, 절대 그럴 리가 없죠. 그렇죠. 그러니까 그그 네, 그겠죠그그 전까지, 예. 그 전까지, 어, 당 후보가 되고서도요. 어, 사이가 계속 안 좋았죠. 이명박, 박근혜, 이명박 대통령과 박근혜 후보는 사이가 안 좋았는데, 9월 2일 독대고 난 다음에 급속도로 가까워집니다. 여기서 이자 변호사 하는 유명한 얘기가 있잖아요. 모든 기록에, 진실은 모든 기록에 숨어 있다. 그렇죠.
3: 기록, 기록 어디에, 어디에 숨어? 기록 어딘가에 숨어. 어딘가에 꼭
1: 그렇게 얘기해야 돼요. 진실은 기록 어딘가에 숨겨져 있다.
2: 당시에 제 생각에는 박근혜 전 대통령이 은유 를법으로 표현한 것 같아요. 폭풍 댓글을 달아달라. 강력한 범죄를 강력하게 다. 아, 아정예 하시네요. 특별하게 달아달라. 근데 제가 그 나름 SNS 전문가로서 당... SNS 전문가예요? 아, 그쪽 오. 전문가죠 제가. 제가, 제가 는데 블로그부터 트위터, 페이스북까지 일관되게 이 SNS 셀럽인데. 어, 저한테 이제 네. 특강 좀 해주세요. 네. 그전해를잘 못하겠어. 네. 대한민국 <웃음> 국정원이 SNS에 대한 이해는 잘하고 있었어요 아. 이 부분은 제가 인정할 수 있는데 2011년 말인데 트위터의 영향력이 절대적이던 때였어요 그런데 무게중심을 페이스북으로 가자라는 거였잖아요 예. 그리고 트위터는 너무나 장악돼서 힘드니 페이스북 쪽에서 페이 보수 지정 사람들도 좀있 그리고 매체 SNS 매체의 속성도 잘 이해하고 있었어요 트위터는 모르는 사람을 새로 알아가는 데고요 페이스북은 아는 사람을 더잘 알아가는 아. 그런 공간인데 페이스북이라는 공간에서 그런 커뮤니티성을 가지고 침투하자라는 이제 제가 봤을 때 전략적으로는 유명했고 그리고 나중에 결과로 나타나는 건 어떤 거냐면 트위터 쪽은 화투로 제가 비유하자면 파토를 만들어요. 트위터에 국정원이 댓글을 달 때는 거칠게 욕설 같은 거를 아~ 마구 달아서. 아~ 완전 판을 깨버리는 거 그렇죠. 아~ 네, 그런 판이 되면 사람들이, 아, 이 트위터 여기는 이제 더 이상 이못 놀겠어. 어, 트럼프 같은 사람 와서 놀아, 그냥. 예, 네, 그래서 네. 이제 트위터의 어떤 그 공론장 자체가 수준이, 아~ 수준을 떨어뜨려서 그 공론장의 기능이, 그러니까 이렇게 거칠어지면 저쪽도 거칠어진 사람만 남거든요. 그러면 그 거칠어진 것으로부터 많은 주류는 피하게 돼요. 음. 그러면서 이제 어떤 페이스북이 커지게 되는데 그 페이스북을 장악해 나가는 데 있어서 차근차근 단계적으로 이렇게 했다라는 SNS 전략적인, 전술적인 측면으로 봤을 때는 그거는 제가 나름 인정해 줄수 음. 있는 물론 나쁜 일이지만 예. 음. 꽤 의미 있는 얘기를 오래
1: 들은 것 같은데 별로 <웃음> 남는 건 없네요. <거란네요.
4: 웃음>
1: 뭔가 그런데 야 정말 큰일이 터졌네요.
3: 그렇죠. 큰일이죠. 음. 기본적으로 이, 이 특히 20대, 40대
1: 2, 3, 40대
3: 이 40대 예. 부분을 이 선거에
1: 투표 동료를 못하게 하라
3: 투표 동료를 못할 뿐만 아니라 그게 여론 자체를 왜곡시키는 거죠 예. 그러면서 이쪽 우파 쪽에 뭐 보수 쪽에 목소리를 내는 뭐 파워 아바타를 육성해야 된다 예. 신문은 보수 언론들도 음. 그 부분을 일단 활용을 하고 이런 내용이니까 국민주권주의를 국가가 나서서 왜곡시키는 거죠. 예. 선거제도 자체를 사실상 다파멸시키는 거예요. 예. 그러니까 어 우리 헌법의 핵심적 가치를 음. 파괴시키는 거죠. 이재범
1: 평론가님, 네. 그때 당시 잘 기억을 해보시면 2011년, 2012년 어 선거법 협상이 막 진행되고 있을 때투표를 올리기 위해서 투표 시간을 좀 연장하자. OECD 국가처럼 8시까지 혹은 10시까지 늦추자라고 하는 주장이 야당, 지금 민주당으로부터 그때 네. 막 나왔을 때 그게 반대, 반 그렇게 늦출 수 없다라고 하는 반대 논리가 뭐였었냐면 어, 시골 어르신들이 밤늦게 투표하고 돌아갈 때 밤길이 위험하다. 기억나시죠? 네. 그리고 시골에 일손이 딸린다. 이상한 논리를 하면서 6시로부터 8시, 10시로 늦추는 거에 대해서 강력하게 저항을 했거든요. 그런데 이번에 나온 문건이 사실이라고 한다면 오히려 투표율을 낮추는데 길를 쓰고 있었던 게그 정부 담당자들이었거든요. 네. 상서 그리고 그오주가면 선거관리위원회. 선거는 민주주의의 꽃이라고 해놓고 사실은 많은 네티즌들이 조롱 섞인 말로
4: 선거방해위원회. 이런 식으로 이름을 졌었단 말이에요. 그게 사실로 드러난 거예요? 그러니까 일단 노인 밤길, 노인 연령층들의 밤길을 걱정하면서 예. 실제로 그때 대선 때 어땠나요? 6시까지 와서 앞에 줄쫙쓰신 음. 그 나이 드신 분들이 많았잖아요 그때 예. 그분들 다 결국 투표하게 했잖아요 음. 6시 딱 끊지 않았잖아요 아 그랬어요? 아 그럼요 원래
1: 6시까지 들어가야지만 유효한
4: 건데 예 그런데 그 앞에 줄선 분들까지 다 오. 그때 들어가서 할수 있도록 했지 않습니까 예. 그래서 사실은 그때 많이 뒤집어졌다라는 얘기도 좀 있잖아요 음. 예, 있는데 어찌됐건 그러니까, 그러니까 이 이번 사안 같은 경우에는 큰 축이 예, 추정컨대 이겁니다 그러니까 이명박 대통령과 그 당시 이제 2012년 대선을 기준으로 얘기하자면 이달곤 예. 정무수도 그다음에 원세훈 어, 국정원장, 그리고 또 다른 축, 그러니까 박근혜 캠프의 암흑개 음. 그러니까 아마 박근혜 대통령의 뭐 실세 누군가일 가능성이 높죠. 이 부분은 최순실 네. 씨가 직접 했을 것 같지는 않아요. 어찌됐건 공식 채널이기 때문에 아마 박근혜 대선 캠프에서 어, 누군가가 아마 이 채널 역할을 했을 거라고 보여지거든요. 음. 요 축으로 일단 움직여간 것이 좀 분명해 야, 보인다. 이게 그러니까 이달곤 그러니까 네. 정무석에서
1: 대통령까지 보고됐다라고 하는 사실이 나오는 순간 이거는 핵폭탄이 터지는 거고 이 사실이 9월 2일 독대를 통해서 박근혜 대통령에게 직접 전달이 됐다라고 하는데 하게 되면 수폭탄 이 터지는 거네요. 그런데
4: 이제 그 이후의 정황을 보면 예. 그니까 국정원 댓글 사건 수사가 그러니까 어... 축소되는 거 아닙니까? 최동욱 검찰총장이 결국 그것 때문에 밀려나게 된 거고요. 그렇죠. 그러니까 그때 이제 청와대나 지금 이제 얼마 전에 최동욱 검찰 총장이 이제 증언했다시피 음. 그 당시 청와대 또 법무부의 주문 사항이 뭐였냐? 선거법 부분은 적용시키지 마라. 어떤 거 아니에요. 처음에
1: 최동욱 팀그 검찰총장 팀 팀에서 윤석열 이하에서 네. 어, 원세훈 국정원장을 선거법으로 구속 기소했다
4: 그랬어요. 그렇죠. 그런데 결국은 어떻게 됐냐면, 불구속 기소로. 불구속 기소로 합의를 어, 한 거죠. 황교안 예, 당시 되잖아요.
3: 법무부 장관이 예, 기론서고, 예. 그 선거법은 빼라. 기소를 하지 말라. 예. 이렇게 하면서 절충한 부분이 그 선거법 하대, 선, 그 불구속 기소를 하는 거죠. 둘다 예. 하대 불구속 기소를 한 거죠. 아, 위압이
1: 있어. 저기 나오네. 국정 개입사건 위압 진실은. 청와대가 원세훈, 김영판, 김영판이 그때 서울 경찰청장이었죠. 선거법 위반 적용 곤란했다
4: 했다. 외압 있어. 그래서 얼마 전에 재판 결과 나왔지만 김영판 이제 전 청장 같은 경우에는 무죄로 예. 그 판결이 났죠. 지금 어디 그, 국회의원 하고 있죠. 예, 이번에 출마했다 들어죠 네, 출마했다. 이번에 만약에 이 문건이 나오지 않은 상태에서 뭐 원세훈 전 원장까지 무죄로 만약에 결론이 났다면 만약에 음. 그렇다 그러면 이 사건은 완전 오리무중이 빠져버린다. 아. 그런 상태에서 진실은 기록 어딘가에 숨겨져 네, 있다는. 막판에 뱀꼬리가 예. 딱 잡힌 그런 그 상황입니다. 음. 그리고
2: 저는 그 아까 이재하 변호사님께서 아이 문건에 대해서 이제 국정원이 사실관계를 확인해 줄수 네. 그 있다고 하지 않았습니까? 네. 그 과정에서.
1: 과거사 TF에서. 다, 네, 그
2: 과거사 TF에서 이제 다른 문건 같은 경우도 조사할 수 있는 어떤 이게 트리거 역할도 또할수 있을까. 과거사 음. 아, 그 TF에서 이미 12가지의 국정원 네. 적폐에 대해서 적시하고 네. 그 다음에 이제 계속 알아보겠다고 했으니 여기에서 이제, 물론 이 행정관이 가지고 있는 그 정보도 상당히 양이 있지만 음. 이와 연관해서, 유관해서 살펴볼 수 있는 그런 부분들이 저는 더 나올 수도 있습니다. 예. 그러니 추정컨대
4: 9월 이후부터 그러니까 2012년 9월 그 박근혜, 이명박 단독 회동 이후에 집중적으로 댓글 작업이 이루어진다면 예. 그때 보고가 안 이루어졌을까요? 어떤 형태로든 보고가 계속 이루어졌을 가능성이 음. 높습니다. 사실은 그게 이명박 전 대통령으로서는 자기와 관련한 여러 가지 의혹들 예. 그걸 박근혜 정부, 정부에서 손을못 대도록 하는데 일종의 보험 역할을 한거 아니에요? 그러니까 이제 그렇게 네. 추정을 했었죠. 그렇게 추정을 어. 한다면 그니까 그 사이에 사실은 그 2012년 9월부터 12월 대선 끝날 때까지 그 사이에 오가 스 문건들. 음. 이달권 아까 이제 정부석 제가 얘기했는데 그 사이에 오가 스 문건들이 사실은 더이 실행 문건이 가까운 것들이 많다. 이재아 변호사님. 많을 것으로 봐야
1: 되겠죠. 예, 이게 이제 그. 요즘 많은, 이제, 이명박 전 대통령에 대해서 처음에 사자방, 사대강이나, 이제, 이런 게 지금 감사한 감사가 들어가 있잖아요. 네. 그 다음 방위산업 부분에 대해서도. 네. 그런데 이제 그런 거는 어찌 보면 사실 검증이 쉽지 않은 거잖아요.
3: 이거 확보하기가. 예. 쉽지 않죠? 그리고
1: 이거, 어, 국정 수행 와중에 했던, 국정 국가 정책을 운영할 때 했던 이게 불가피한, 실수였었다 이렇게 하게 되면, 고의성을 밝혀내는게 엄청 힘이 드는 거거든요. 그러니까, 정책의, 정책의 일회로,
3: 어, 변론을 할 가능성도 상당히 예. 있고 그리고 이제 BBK라고 하는
1: 것은 개인의 도덕성, 이란말이에요 예. 근데 이런 것, 이런 경우는 국가의 정보기관, 가장 강력한 정보기관을 이용해서 선거에 개입한. 그래서 윤석열, 어, 당시 검사가 이랬잖아요. 부정선거라고 치면 3.15 부정선거를 능가할 정도의 범죄행위다.
3: 그렇죠. 예.
1: 이게 이제 그 증거에 일단 드러난 거 아니에요? 근거에. 그게? 예,
3: 그러니까 윤석열 음. 팀장이 본 것은 빙산의 일각일 거예요. 아. 전문가로 봤을 때 이게 촉이 있는 거죠. 이 정도면 그 1000분의 1도 안될 텐데 1000분의 1에 봐도 이건 어마어마한 선거 범죄고 음. 국기 물란이라는 다걸 느낌이 오는 거죠. 예. 그 부분에서 지금 윤석열 팀장이 국정원로부터 방해를 받았지만 가장 중요한 것은 법무부와 검찰 손해 부로부터 방해를 받은 거 아닙니까
2: 자 그리고 예. 재미있는 예. 부분인데 이것도 sns 전문가로서 <웃음> 제가 그 말씀드릴... 전문가라는 얘기 그거 안 했어요 듣기 싫어요 이게 제가 당시에는 특종인 줄도 모르고 특종을 했던 게 있는데 <웃음> <웃음> 어, 여보세요, 뭐. 자, 그냥 이상한 은유부 은주족까지
1: 와 막. 이박
2: 정부가 그러니까. 댓글이 폭증했던 게 9월 2일 회동 이후 9월 1 0일부터라고 했었잖아요. 그에서부터 예, 15일부터 폭증을 하죠. 아, 그런데 기술력은 그 전에 가지고 있었을 거 아니에요? 그렇죠. 당연하겠죠. 네, 기술력. 근데 그 시험 가동한 기술력을 제가 그게 우연찮게 트위터 데이터 분석을 하다가 나타났어요. 빅데이터 분석을 하다가. 네, 그러니까 그 정도 빅데이터라고 볼 수도 없는 데이터인데 그러니까 아. 분석을 하면 어떤 특징이 있냐면 어, 정부의 우호적인 그 트위터는 공략할 때 어, 어떻게 공략을 하면 전달자 역할을 해요. 그러니까 음. 공유하면서 확산하는 리트윗봇을 만들어서 확산하게 되는데 음. 그런 리트윗봇을 만들면은 어떤 특성이냐면 데이터로 그려보면은 어, 이 데이터 확산 속도가 예. 확산의 그림이 완벽한 형태의 결정체로 나타나요. 보통이 음. 일반적으로 전파될 때는 불규칙적으로 나타날 수밖에 없어요. 예. 그런데 아. 이렇게 보스를 쓰면은 규칙적인 마치 우리가 눈의 그 결정, 결정. 소금의 음. 결정 그런 것처럼 규칙적으로 나타나는데 그게 2012년 초반에 나타나기 시작했어요. 을 아. 그래서 뭔가 어떤 특히 정부의 우호적인 정보에 대해서 어떤 그보시이 작동하고 있다라는 게 2012년 초반에 보였었는데 로봇, 로봇, 로봇처럼 아, 아, 자동 보스로 자동 만든 계정들이 음. 그게 이제 그런. 기술력 자체는 2012년 초반에 가지고 있다가, 그리고 그게 이제 2011년에 그런 거를 준비하라고 그랬으니까 갖춰놨겠죠. 그랬다가, 그랬다가, 2012년 후반, 9월 이후에 그게 본격적으로 발동을 걸린 거죠.
1: 본격적으로 발동이 걸릴 때, 이제 양자, 후보와 대통령의 일정 정도 합의가 이루어졌고.
3: 그렇죠. 네. 이제 시나리오가 맞아 들어가 이번 사건, 네. 하나... 잠깐만요. 네. 어깨, 짧게 하어요 네. 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 이번 사건은 원세훈의 유무죄 이렇게 좁은 시각으로 봐서는 안 되고요. 네. 전형적인 국기문란 사건이기 때문에 만약 이 부분에 대해서 실체가 드러나면 음. 보수 정권은 반세기 동안 집권을 할 수가 없게 됩니다.
1: 알겠습니다. 너무 살벌하게 얘기했습니다. (웃음) 2012년 대선 당시 국정원 대선 댓글 개입에 청와대가 관여했다는 구체적 증거를 오늘 일간지가 보도했습니다. 당시 많은 언론에서 청와대가 직접 기획하고 관리했을 것이라고 보도했지만 청와대, 즉 이명박 박근혜 정권은 부인으로 일관했습니다. 그런데 그 증거가 나온 것입니다. 이럴 것이라고 예상은 했지만 막상 보도된 내용을 보니 가히 충격적입니다. 평소엔 SNS에서 평범하게 활동하다가 선거 철이되면 국민을 분열시켜라. 2, 3, 40대가 선거 때 투표 동료를 못하게 막아야 한다. 투표를 못하게 막아라. 이런 자들에게 국가를 맡겨놓고 이런 자들이 정보기관을 장악해서 국민들 의식을 조작하고 통치하려 했다니. 정말 이게 나라였나라고 하는 생각이 듭니다. 샅샅이 조사해야 합니다. 성역을 도선안되고 국정원장은 물론 전직 대통령까지 지휘과하를 막론하고 이 조작에 개입한 자들을 모조리 조사해야 합니다. 국가 권력을 악용해 국민의 의식을 조작하려 했던 자들 결코 피해갈 수 없을 것이라는 선례를 아주 강구하고도 엄하게 만들어야 합니다. 아울러 국정원과 쌍둥이 댓글 개입행위로 했던 군 사이버사령부에 대한 조사 또한 착수해야 합니다. 역사를 조작하고 정권 유지를 위해서 국민을 대상으로 불법을 자행했던 자들의말로가 어찌 되는 것인지 이번에야말로 그 끝장을 보여줘야 할 것입니다. 7월 10일 월요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요?